0: Bildungstock Podcast. The podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Hallo, ich bin Horst und ich bin Auslandsberater bei Bildungsstock. Heute möchte ich wieder einige Fragen zum Thema Work and Treffel beantworten, die uns häufig auf Messenveranstaltungen gestellt werden. Und ich hoffe, dass für alle Zuhörer, Zuhörerinnen da auch was dabei ist. Fangen wir gleich mit Frage 1 an. Wo kann ich überall Work-and-Treffel machen? Kann ich es weltweit machen? Suche ich mir ein Land aus, fliege hin und kann arbeiten und reisen? Nein, geht nicht. Du machst dich sogar strafbar, wenn du das machst, wenn du in Ländern arbeitest, wo du nicht arbeiten darfst. Um zu reisen, um zu arbeiten, gibt es das Work-in-Holiday-Visum. Das berechtigt dich, zu arbeiten und zu reisen in den jeweiligen Land, wo es bilaterale Abkommen mit Deutschland gibt. Das sind nicht allzu viele Länder. Die beliebtesten Länder sind die drei, die immer wieder genannt werden. Australien, Neuseeland, Kanada. Dazu kommen Argentinien, Chile, Uruguay, Israel, Japan, Taiwan, Südkorea, Singapur und Hongkong. Ein Sonderstatus nimmt die USA ein. Äh, dort kann man nur noch mit Studentenstatus, also Studierende können dort ein halbes Jahr work and Travel machen. Für andere ist es nicht mehr möglich. Warum man gerade die asiatischen Staaten in einer großen Anzahl hat, kann ich nicht beantworten. Für irgendwelche Gründe wird es geben. Wir empfehlen in unseren Beratungen grundsätzlich in den Ländern work and Treffel zu machen, zumindestens für diejenigen, die noch nie ein Auslandsjahr gemacht haben, also neu sind in der Szene, dass die nach Australien, Neuseeland oder Kanada gehen. Ganz einfach aus dem Grund, da es dort eine work and Traffler szene gibt, wo die Integration dass Lernen sehr leicht fällt, sehr schnell geht. Fängt man in ein Land an, wo es diese work travel szene nicht gibt, zum Beispiel in Südamerika, da gibt es auch keine Organisation, die da irgendetwas unterstützen, weil es ganz einfach zu wenige Teilnehmer gibt, kann man das auch alles sich anlernen mit Learning by Doing. Es dauert nur viel, viel länger, und bei manchen hätte ich dann doch die leise Angst, dass er abbricht, weil es ihm über den Kopf wächst, auf einmal die Komfortzone zu verlassen, niemanden zu kennen, vielleicht schlecht Anschluss zu finden. Man kann diese Länder in Asien, Südamerika oder zum Beispiel Israel gerne bereisen und mit Arbeit seinen Lohn verdienen, wenn man die Persönlichkeit entwickelt hat, wenn man sich in der Welt zu Hause fühlt. Und das kann man, wie gesagt, in Australien, Neuseeland, lass es acht Monate sein, neun Monate oder zehn Monate. Und wenn dann das Bauchgefühl sagt, ich bin jetzt reif, vielleicht auch schon eher, dann fliege ich in die Länder, weil ich vielleicht auch im Herzen eine bestimmte Liebe zu dem Land trage, und unbedingt dort mal hin will, gerade bei Asien haben wir die Erfahrung gemacht, auch bei Highschool-Schülern, die unbedingt nach Japan wollen, weil Japan ist sehr besonders, das muss man richtig mögen. Aber wer, wie gesagt, diese Wünsche hat, gerne sich seine Träume erfüllen, dazu ist ja auch dieses Auslandsjahr da und dann eben die letzten Monate durch diese Länder reisen. Wie gesagt, detailliert gehen wir auf uns in unseren Beratungen ein, wie man das alles noch ein bisschen handeln kann, und dann wird das eine feine Sache. Äh, Frage: Work in Holiday in äh, Work in Treffel in Europa. Wie steht's damit? Work in Treffel in Europa ist die falsche Wortwahl. Es gibt Organisationen, die damit auch noch Geld verdienen. Für mich eine unfaire Sache, wenn man da für die Vermittlung von Jobs noch Geld verlangt, anstatt Aufklärung zu machen, weil wenn du 18 bist und erst wenn du 18 bist, also mit Geburtstag, darfst du das Work-in-Holiday-Visum beantragen, also sich, sich dafür bewerben. Man kann es nicht vorher machen, es geht nicht, also mit Stichtag 18 äh, sich um das Visum bewerben und genauso ist es dann, wenn du 18 bist, gilt für dich auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU, also in den europäischen Staaten, die da verbunden sind. Und da kannst du ohne Organisation durch die Länder reisen. Du kannst arbeiten, wo du möchtest, machst dich auch nicht strafbar, weil, wie gesagt, da gibt es diese Vereinbarung, diese Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und da kannst du das von dir aus alles organisieren und bewerkstelligen. Wir raten es nur nicht für Anfänger. Anfänger insofern, die noch nie ein Auslandsjahr gemacht haben und jetzt denken, jetzt äh, ziehe ich mal durch Europa, kommt mir bekannt vor, Deutschland ist auch Europa. Es ist was völlig anderes, wenn du alleine durch ein fremdes Land ziehst, wo du vielleicht mal mit Mama und Papa paar Wochen im Urlaub warst, ist was völlig anderes, wenn du auf dich alleine gestellt bist, keinen festen Haushalt hast, keine Ansprechpartner hast. Denn auch da gibt es, wie gesagt, keine Organisationen. Weil, wie gesagt, es gibt die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und da wäre es so, gerade bei Abiturienten müsst ihr bedenken, dass ihr keinerlei Berufserfahrung habt. Bedeutet für euch, dass ihr mit Aushilfsjobs euren Lohn verdient. Ist überhaupt kein Thema, weil es muss ja nicht immer alles auf einem hohen Level passieren. Und wirken and travel, auch in Australien, Neuseeland, Kanada zum Beispiel, verdient man sich seinen Lohn mit Aushilfsjobs, weil äh, man ist jung und man das, das Feiern, fremde Kulturen kennenlernen und so weiter steht im Vordergrund. So Und wenn ihr in, in den europäischen Ländern nun ohne Berufserfahrung mit Billiglöhnen zum Beispiel konkurriert, zum Beispiel wie auch in Deutschland, die dann teilweise auch ausgebeutet werden, wo vielleicht auch manchmal der Lohn nicht gezahlt wird oder mit großer Verspätung, äh, könntet euch das genauso passieren. Und Resultat, wenn ihr wenig Lohn habt oder gar nichts, werdet ihr wahrscheinlich euch auch keine. Übernachtung leisten können, die eure Eltern beruhigt schlafen lässt. Also sprich, ihr schlaft dann vielleicht in Stadtteilen oder in Gegenden, was ihr euch in euren kühnsten Albträumen nicht vorstellen haben könnt. Das kann passieren. Deshalb raten wir für Einsteiger, also die das erste Mal ein Auslandsjahr machen, von Europa ab. Wer, wie gesagt, ein Highschool-Jahr gemacht hat oder längere Zeit im Ausland war, für den ist das alles kein Thema. Ich habe das bei meinen Söhnen gesehen. Wenn die Welt einmal dein Zuhause ist, dann weißt du, wie du dich auch bewegst. Hast also die Persönlichkeit, diese Ausstrahlung und die Leute wissen schon, dass sie, wie sie dich einzuschätzen haben. Und dann ist das auch ein voller Erfolg. Also, wie gesagt, Europa, wer es unbedingt machen will, bitte aber auch wieder wie die asiatischen Länder oder Südamerika. Holt euch erst das Rüstzeug, die Persönlichkeit in Australien, Neuseeland, Kanada. Und wenn ihr das Bauchgefühl habt, jetzt ist Europa dran, jetzt erobere ich Europa, dann geht's los und macht die letzten Monate Streifzüge durch die europäischen Länder. Warum sollte man über eine Organisation Work and Treffel machen? Wir raten es all denjenigen, und die machen es auch, die noch nie ein Auslandsjahr gemacht haben. Wie gesagt, wer ein Auslandsjahr schon mal absolviert hat, kennt bestimmte Abläufe, weiß, wie er sich im Ausland zu bewegen hat, kann auch alles selbst organisieren. Wir haben es in den letzten Jahren so erlebt, dass die Schüler, die mit uns ein Highschool-Jahr gemacht haben, dann auch wieder zu uns gekommen sind, weil gerade auch das intelligente work treffel was wir, ich will nicht sagen, erfunden haben, aber was bei uns sich zum Bestseller entwickelt hat, beziehungsweise drei Kontinente in zwölf Monaten, sehr gut läuft. Bei uns, man auch immer Hinweise kriegt, wie man das finanziell alles gut händeln kann. Da kommen dann auch die... Schüler von Abitur zu uns, beziehungsweise wenn die 12. Klasse oder 13. anfängt und sagt, hier, beim Highschool hat es gut geklappt, wir kommen mal vorbei, wir haben die und die Vorstellung, stellen uns mal ein Programm zusammen, durchkalkulieren und dann machen wir das auch für die 12. Klässler. Aber wie gesagt, wer noch nie ein Auslandsjahr gemacht hat, beruhigt auch die Eltern, weil ihr kriegt bestimmte Serviceleistungen und sei es nur eine 24-Stunden-Notfallrufnummer über das gesamte Jahr oder sei es die Einführungswoche, die alle Abiturienten äh, beruhigt, weil da habt ihr die ganze Woche Ansprechpartner, das Hostel ist bezahlt, der Chatle geht raus, ihr akklimatisiert euch, erste Freundschaften entstehen, weil es ist natürlich auch eine Adventure-Woche, wo vieles passiert Ihr werdet vom Flughafen abgeholt. Ihr sagt, in welche Stadt ihr fliegt. Neuseeland ist es zum Beispiel Auckland. In Australien kann man aus vier Städten suchen. In Kanada ist es Vancouver und Ottawa. Dort fliegt ihr hin, wird vom Flughafen abgeholt. Kommt in das Camp, wo viele junge Leute aus aller Welt hinzukommen. Und die zurückkommen, die sagen nach einem halben Tag, haben wir gedacht, wir kennen alle, weil ihr alle gleich tickt. In so einem Camp ist ja keiner, der sagt, sorry, Ausland ist scheiße. Ihr wollt ja alle was erleben und aus dem Grund ist das eine wunderbare Sache. Auch wenn ihr es mit Organisation macht, verteuert sich euer Auslandsjahr nicht enorm, weil diese Einführungswoche in der Regel dafür investiert ihr um die 300-400 Euro und da habt ihr aber auch eine sehr schöne Gegenleistung dafür, und da all unsere Abiturienten sich den Programmpreis selbst verdienen. Mitte Juni gibt es Zeugnisse, bis Ende August gehen sie arbeiten. Und da ist eben der Programmpreis um die 3.000 Euro. Da ist alles drin rund um sorglospaket. Das verdienen sie sich selbst und dann ist das eine wunderbare Sache. Also wir empfehlen es mit Organisation. Und wie ihr euch dann letztendlich entscheidet, müsst ihr selber wissen, wie viele Leute machen Work and Travel im Jahr. Da bin ich überfragt. Das kann ich so nicht sagen. Ich weiß zum Beispiel vor Corona waren in Australien 187.000 Work-End-Treffler. Es ist natürlich auch so, es sind auch immer wieder Deutsche. Ihr werdet euch auch freuen, wenn ihr im, im Ausland mal Landsleute trefft, Deutsche, dass ihr könnt auch wieder mal Deutsch reden. Ihr werdet euch eh nichts umarmen, weil es Landsmann ist. Dann unterhaltet ihr euch Deutsch. Und sobald andere Menschen von anderen Kulturen dazukommen, sprecht ihr sofort Englisch, weil ihr das auch im Ausland lernt, dass nie Au niemand außen vor ist. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was den meisten Rückkehrern dann in Deutschland sehr, sehr fehlt. Das alles lernt ihr im Ausland. Und aus dem Grund seid ihr dann natürlich auch sehr wertvoll für die Unternehmen. Wie entscheidet man am besten, welches Land man wählt? Im Endeffekt ist es eine Bauchentscheidung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und wie gesagt, unsere Empfehlung sind nun mal die drei Länder. Auf die lassen sich auch alle unsere Schüler ein, die zu uns kommen. Und was ihr letztendlich wählt von den dreien, ja, wird eine Bauchentscheidung sein. Wir sagen zu den einzelnen Ländern, was ihr bekommt, dann auch nochmal einen Fachberater, der die einzelnen Länder kennt. Und letztendlich wird es eine Bauchentscheidung sein. Äh, muss man seine Jobs von Anfang an selbst finden? Grundsätzlich eins, manchmal werden wir auch mit der Frage konfrontiert, suche ich mir meine Jobs schon in Deutschland? Nein, weil alles, was ihr in Deutschland organisiert und plant, bringt euch in gewisse Abhängigkeiten. Und das Auslandsjahr ist ein Jahr für euch. Ich bin ein großer Fan davon, dass ihr in den Tag hineinlebt. Das habt ihr euch auch verdient. Ihr habt zwölf oder 13 Jahre Abitur, also Schule hinter euch. Ihr braucht ganz einfach auch mal Freiräume, mal in den Tag hineinleben, feiern, bis der Arzt kommt. Vertreten zwar manche Eltern die Augen, aber die vergessen nur, dass sie auch mal jung waren. Und aus dem Grund, ihr habt ja dann gerade bei unseren äh, Programmen, die wir anbieten mit dieser in Anführungsstrichen betreuten Woche, habt ihr auch dann einen Infotag. Ihr habt auch ein Bewerbertraining, wie ihr euch um Jobs bewerbt. Ihr kriegt Zugangsdaten zur Jobdatenbank, <lacht> dass ihr könnt immer in der Region, wo ihr seid, nachschauen, wo Jobs gesucht werden. Das klappt immer sehr gut. Es ist aber auch so nach zwei, drei Monaten, Schaut von euch keiner mehr in die Jobdatenbank, weil dann habt ihr eure Clique ja, oder ihr habt euch verliebt. Ihr tourt mit Freund oder Freundin durchs Land. Und immer wenn ihr Geld braucht, klingelt ihr dann ganz einfach an den Firmen, weil ihr dann auch weiß, wisst, wie ihr das macht. Und das ist auch das Schöne bei den Work and Travel Pressschule fürs Leben. Ihr legt auch all eure Ängste ab. Ihr habt keine Angst mehr, übers Gehalt zu verhandeln die Leute anzusprechen wegen Job und so weiter. Und das, wie gesagt, nimmt euch später mal im Leben Ängste. Und damit bekommt ihr natürlich ein völlig anderes Auftreten, was euch auch euer Gegenüber hier ansieht, dass ihr eine Persönlichkeit seid. Dann kommen auch andere Lohnangebote und, und, und. Also es zieht einen riesen Rattenschwanz hinter sich. Deshalb ist ja auch das Auslandsjahr, so wertvoll und ich bin der Meinung, vielleicht ist es schon so, aber es wird auf alle Fälle ein Statussymbol dieses Auslandsjahr für junge Berufseinsteiger. Wer das vorweisen kann, gilt als belastbar und dann stellen heutzutage auch schon die Unternehmer, laden die zum Vorstellungsgespräch ein, obwohl sie vielleicht nicht in das Jobprofil reinpassen, aber die sagen ganz einfach, die ticken anders, die sind belastbar und die können wir für den, den Job passend machen. Ja, wie gesagt, vielleicht noch ganz kurz was zu den Jobs. Ihr seid Abiturienten, ihr habt null Berufserfahrung, ihr macht Aushilfsjobs, das ist Hotel, Gastronomie, Farmarbeit, Obstplantagen. In den drei Branchen gibt es in der Regel die Übernachtung mitgestellt, kriegt ihr etwas weniger Lohn und äh, da ist die Übernachtung mit dabei. Dann ist äh, Baubetriebe, äh, jetzt äh, nach Corona natürlich blüht der Tourismus wieder auf. Da werden viele, viele Leute gesucht, ob das nun Reisebegleiter sind, Animateure und, und, und. Manche ziehen mit dem Zirkus mit. Also es gibt die unterschiedlichsten Dinge. Es gibt Konzerte, da werden dann Einlasskräfte gesucht, Servicekräfte. Also wie gesagt, ein Mask. Und ihr sucht euch dann was raus. Manche Jobs werden super bezahlt, was ich gehört habe. Ich kenne welche, die waren in der auf einer Solarfabrik in Australien. Sechs Wochen, jeder 15.000 Dollar. Überall wird Mindestlohn gezahlt, teilweise auch stark darüber, wenn ihr auf Obstplantagen seid und die Früchte müssen runter. Da gibt es auch noch einen Qualitätsbonus, dass es sauber pflückt und, und, und. Also lasst euch ganz einfach darauf ein, weil es wird... Ganz, ganz wichtig, mal für eure späteres Leben sein. Es gibt eine weitere Folge zu Work in Treffel, weil wir sind ja mit unseren Fragen noch nicht am Ende. Es würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen zum Beratungsgespräch. Und dann können wir alles besprechen. Und äh, ihr könnt euch dann beruhigt in eure AP Prüfung gehen. Und weil ihr wisst, dass ihr euch mit den Sahnehäubchen belohnt, und ohne Plan geht es dann ins Flugzeug und ihr werdet das beste Jahr eures bisherigen Lebens absolvieren. Das kann ich euch versprechen und ich möchte euch das sogar garantieren. In diesem Sinne, ich danke euch, dass ihr wieder mal konzentriert zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Euer Horst. Ciao.